0: Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast. Oigan, pues bueno, seguimos aquí este, en este miércoles, eh, mitad de semana, y... Eh, me da mucho gusto porque ha estado viniendo constantemente Alicia Alicia Rábago, es pedagoga con maestría en orientación familiar, y es colaboradora de este programa, y me encanta cada vez que viene, porque todos queremos saber de adolescentes, de niños, de qué hacemos, de qué hacemos bien, y de qué estamos haciendo mal.
1: Miquel, Alicia, ¿cómo estás? Pues contenta, aprovechando mis días por acá, y aprovechando que puedo venir a cabina y platicar contigo.
0: Directamente desde Madrid, mi pedagoga favorita. Sí. Me
1: Espero espero que eso no le diga a todas las pedagogas que vienen, o que no, no tenga muchas pedagogas. Tengo,
0: tengo muy buena. Muy buenas, muy buenas, las quiero mucho y las respeto mucho, además de quererlas evidentemente, pero me encanta, me encanta platicar contigo, mi querida Alicia, porque, ay, es que este asunto de la crianza, de los niños y todo siempre, pues siempre se va complicando y, y es el trabajo más difícil del mundo, ¿no? Porque en un trabajo si haces algo mal, una entrega mal, pues bueno, no, no llega el producto, pero aquí estamos hablando de educar a hijos, sobrinos, nietos. Sí, no a, a alguien
1: que va también reflejarse cómo se comporta en otro, o sea, va a ser eco en su vida.
0: Exactamente, sí, porque después, como dices tú, se va a ir pasando lo que le enseñaste y él lo enseñará, lo hará así, ¿no? Y qué tan consciente
1: lo estás volviendo de eso, ¿no? Exacto,
0: y hoy vamos a hablar, fíjense, bueno, va a hablar Alicia, de eh, la autoestima, algunas situaciones que pueden dañar el autoestima, de los niños y cómo podemos ayudar. ¿Es el autoestima o no es la autoestima? La
1: autoestima, Yo pero sobre mismo. todo desde, desde la parte en donde todos los padres estamos preocupados porque nuestros hijos tengan una buena autoestima, pero qué errores podemos cometer. Y mira, es que en mi título de mi reciente publicación, Sin Querer Queriendo, que, qué cosas no nos damos cuenta... Y hacemos y dañan la autoestima y dices, es que ¿por qué mi hijo está así? ¿Es que... Y no te das cuenta que formas parte de este crear esas bases sólidas de lo que él ve de él, este autoconcepto, este autorregulación, pues para crear la autoestima. Yo, lo primero que diría a los papás Ajá. entrando en materia a lo que tú decías es... Sí que es una enorme responsabilidad, sí que es un enorme compromiso que requiere de muchísima entrega esta, este papel de educar, de apoyar, compartir, pero yo quisiera que eso se lo quitaran un poquito de encima, que pongan también el entender que estás... Aprendiendo como padre A ser padre con ese hijo Y ese hijo está aprendiendo A ser hijo contigo Claro Entonces No, no lo sufras tanto Disfruta Que te equivocas Pues nos equivocamos todos Es normal ¿no? O
0: sea Claro O sea no tomarlo No quiero decir no en serio Porque evidentemente es muy en serio Sino más bien no tan a pecho No relajarte
1: más Disfrutarlo y así Pues yo te diría Que no te Que no te permita Disfrutar el camino O sea Sí que te preocupes, sí que estés atento Sí que digas, estoy comprometido Quiero romper con algunas cosas que yo aprendí Pero que no te ciegue de tal manera O te, te estrese de tal manera Que no disfrutes los momentos Ahí yo sí me quisiera quedar muy, muy claro Cuando tú te das cuenta, Jordi, tu hijo nació... Cierra los ojos y tu hijo tiene 12. Sí,
0: sí, sí, y 15, no, es una locura. Y
1: 25. Y entonces dices, ay, porque esto es de ojalá camine, ojalá aprenda esto, ojalá ande en bici, ojalá. No, no, no. Este momento es el que quiero disfrutar. Y quiero disfrutar de que se enlode y brinque en el charco y que me pregunte 20 veces por qué esto, por qué lo otro, por qué aquello, que en ese momento lo alucinaba. Pero luego también quiero entender que se encierra en su cuarto porque no me quiere ver. Quiero entender que esté enojado porque le claro. caigo gordo. Pero desde él Lo entiendo, a veces nos caemos mal, pero esto es un camino que hay que recorrer juntos.
0: Me encanta, me encanta lo que dices, porque es cierto. O sea, ya todo el mundo sabemos que todos hemos tenido algún issue situación o complicación con nuestros papás, y hay papás, la verdad, muy aplicados y muy pendientes y pendientes de todas las nuevas tendencias pedago eh, pedagógicas y todo, pero finalmente somos seres humanos, y yo siempre lo digo y cuando yo doy plática para padres de adolescentes les digo, a ver, tenemos que entender una cosa, o sea, nuestros hijos no son números, ni nosotros somos hojas de Excel, o sea, todo va a ir modificándose, porque somos seres humanos, con historias distintas, con momentos distintos, con emociones distintas, con personalidades distintas... Y con
1: necesidades y, diferentes.
0: Entonces, tú puedes eh, saber tener la mayor información posible para evitar el grado de error, o sea, para minorizar el grado de error, pero no no te vas a de, no vas a ser el papá perfecto ni ellos van a ser los hijos perfectos, porque en realidad todos estamos aprendiendo y parte del desarrollo de la crianza es aprender juntos. Si yo yo les digo, por ejemplo, mucho a los papás de adolescentes Les digo, yo sé que todos La adolescencia es así de, ¡ah, qué pavor! Y les dije, disfrútenla Les digo, disfrútenla mucho, porque es el último Momento donde realmente vas a tener casi el 100% de control sobre ellos. Después de esto, ellos van a empezar a tomar sus decisiones y van a poder hacer lo que lo que tú sembraste. Entonces...
1: Hay que confiar también. Exacto,
0: es confía y disfruta. Disfruta porque hasta que te manten la madre y hasta ese te odio mamá, en el fondo están creciendo. Y tú los estás viendo. Le digo, nada más que este, este crecimiento no viene con moño. O sea, cuando, <risa> cuando los ves dar sus primeros pasos es ¡ah! Pero cuando los ves tomando sus primeras decisiones y queriendo ser independientes, pues no te suena tan bonito. Sin embargo, también los estás haciendo independientes. Y ese es tu trabajo como papá No,
1: y viene esta parte en donde tienes que pensar ¿Por qué no te gusta tanto? Uh -huh. porque ya no controlas? Uh -huh. ¿O porque no confías? O sea, porque es, es muy diferente Es decir, un, ya no hace lo que yo digo Ya no controlo lo que él hace de, ¿Desde dónde viene ese sentimiento? Claro. Que tú vienes Que yo creo que eso es muy real cuando, cuando uno está educando Y además es tu tesoro La mamá de los pollitos Son tuyos, nadie te los toca Esto es muy real Pero algunas cosas que nosotros sin querer hacemos es, por ejemplo, condicionar toda la educación.
0: Okay. Porque luego... ¿Y eso es lo que pega en la autoestima? ¿Es eso de las puede que afectar en la,
1: en, en la autoestima. Cuando todo lo manejas a base de premios y castigos. Okay. O sea, de... A ver, si tú haces esto, te dejo jugar a, 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 a la play, o al juego sí. que quiera. Si tú lavas los trastes, vas a salir con tus amigos al cine. Si tú... Es como condicionarlo todo. Todo. Entonces esto es como, todo requiere de un premio y castigo, nada es en beneficio personal, nada es porque te conviene a ti, nada es porque tú estás creciendo y estás volviendo de más independiente, sino todo es... Pues hay un intercambio de algo.
0: Como un poco lo que pasa con las calificaciones, ¿no? Que de repente yo veo papás que es como, no, es que, ¿qué me va a dar mi papá porque salí bien? Y uh -huh. ahí sí me voy a los papás de antes, es que es tu obligación. O sea, ¿Qué, ¿qué te va a dar? lo que ya aprendiste, o sea, lo fantástico. El llevarte a el la escuela, bien. el
1: pagarte el uniforme, el, el, el comprarte los libros, el estar pendiente, ¿no? O sea, eso es lo que te están dando su tiempo, ¿no? Ahora te toca empezar. Yo algo de lo que. de, de, de lo que estoy muy consciente de unos años para acá es. Eh, porque, digo, es muy feo lo que voy a decir, pero la verdad es que sí estamos en una cultura muy egocentrista. Y, y, y hoy se preocupa uno por mi tiempo, mi espacio, mi mundo. A mí no me gusta que me digan la esposa de, la mamá de, como antes pasaba. Hoy hasta esto afecta, ¿no? Ah, no, 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 yo soy perenganita de tal, no soy la mamá de ni la esposa de. Entonces, es como mucho esta parte de empezar a olvidar que hay etapas. Y yo sí creo que que en esta cultura egocentrista a veces olvidamos el responsabilizar a la persona de sus actos. Entonces, lo que he aprendido con esta cultura es hablar con los chicos desde muy pequeñitos uh -huh. eh, por los diversos problemas que tengan sus papás eh, y decirle, mira, tus papás te adoran porque tú eres seguramente el tesoro de sus vidas, pero a final de cuentas el que más te debes de querer eres tú. Porque va a haber un momento en que esos papás no van a estar presentes en una situación y tú vas a tener que decidir. Y no quiero que decidas ni por miedo, ni porque no me vayan a cachar, ni porque, ¡ay, qué cara! es ¿Qué me conviene a mí? ¿Qué es lo que me hace bien a mí? Eso no te exime de cometer errores, claro ¿eh? Porque la vida es aprender de errores. Pero por lo menos cuando cometas un error, pues ya le diste una pensada. Claro, por ¿no? supuesto. Y en esa pensada es: estas son parte de las consecuencias.
0: Seguimos, seguimos con Alicia Rábago. Estamos platicando las situaciones que pueden dañar la autoestima de los niños. Eh, y como vamos a ayudar, decías que la primera era tratar de todo en esta vida negociarlo, como todo un toma y daca, si tú haces esto, yo te doy esto. O, o sea, sea nada... siempre hay
1: ganancia material o, o un intercambio de algo, cuando a lo mejor la ganancia simplemente es el crecimiento personal, okay. y eso se lo tienes que hacer ver. Esto se une con el hecho de que a los a los niños actualmente que estamos hablando de esta era okay. muy materialista, muy egocentrista, hay que hacerles ver que valen por lo que son, eh, no por lo que hacen. Okay. Eh, y el hacen, incluye lo que subes en redes Lo que te compraste lo que te... Y esto va en positivo y en negativo O sea, porque muchas veces tú los educas Y les estás diciendo, mira, saluda a la gente Mira, tú siempre ofrécete para ser aquello Mira, o sea Y cuando vienes a veces Nunca le enseñé a mi hijo a decir que no Claro. Que también hay nos, que tiene que aprender a decir aunque sea su amigo. Claro. Que hay nos, aunque sea su tío y no se esté sintiendo, hay nos. Esta es parte de enseñarle también a tu hijo a ser asertivo y a tener la seguridad de decir, esto no me está sintiendo bien, uh -huh. esto no me hace sentir bien y, y tengo que tener el fundamento para decirle, no quiero, ¿no? Claro. Entonces, esta, esto en donde tú, sí, donde tú le enseñas es... Si la gente solo te valora porque tú haces siempre lo que quieren, o porque dices sí en todo, o porque siempre es muy amable y cedes el turno mm. para que el, los papás de niños claro. pequeñitos lo entiendan, eh, no está bien. Porque el valor, el, el, la forma en que tú te quieres le va a enseñar a la gente cómo tratar. Claro.
0: Fíjate que ahora yo estoy en una etapa de mi vida, yo tengo dos... Pues ya grandes, uno de 18, uno de 17 prácticamente, y este y uno de 10. Y yo estoy como, me he dado cuenta de las últimas lecciones que yo les he compartido más que dado. ¿no? Una, aprender a decir no, a darte tu lugar, decir no. no Dos, aprender a decirles... este Enseñarles cómo se elige a una pareja Porque yo que soy papá divorciado Es como que no, una pareja no es como nada más porque te lleves bien Porque te cae bien, porque Tienen muy bonita química juntos Sino al saber que el amor también Es algo serio y que tienes que tomar una decisión Y que hay, y hay tanto que aprender para a separarte, ceder, Y que hay que a...
1: aprender a dar Y hay que aprender a escuchar, uy, un montón sí. de cosas
0: Y últimamente también a decirles A trabajar inteligente, a mí me enseñaron siempre A trabajar duro y ahora les digo, no, mi amor, me tardé muchos años en entender que no se trata solo de trabajar duro. O sea, que hay que trabajar, pero hay que trabajar más inteligente, porque si trabajas tan duro, tan duro, no te queda vida para poder disfrutarla.
1: Pero entonces, fíjate dónde viene esta parte, en donde yo te, dijo, te digo, si tú a tu hijo, desde muy pequeño, según su edad, lo responsabilizas en situaciones, uh -huh. él va a aprender a cuidarse. Fíjate qué relevante es lo que estoy diciendo desde... Mamá, es que mi amigo Pepito Siempre quiere ser el primero Y ya ves que es muy peleonero Y a mí no me importa no ser el primero no. Yo lo dejo que pase Qué bien que tu hijo tenga esa capacidad De poder te lo entender Pero, pero esa sí ya le la tienes, tiene Claro, pero sí le tienes que decir Habrá momentos, hijo En donde no te importa ser el primero Pero tengas que que pelear Por lo que tú quieres uh -huh. ¿Me explico? Uh -huh. O sea No es que te interese Ser el primero en la fila Y esperar el claro. turno Es que la gente entienda Que tú también te sí, Es Que no
0: puedes ceder siempre Siempre
1: Te toca a ti decir Sí, tú pásale Y yo después claro. Estos son los no, Estos son Responsabilizarte a ti Por cuidarte claro. Porque va a haber un momento En donde yo no esté Y yo no pueda aparecer mm. Que esta es la otra parte Que yo veo con los padres de hoy Quieren aparecer En todo momento sí. Para sentirse buenos padres Uh -huh.
0: un, un día platicaba con un experto fantástico español, este, precisamente de crianza, y le preguntaba si algún día se gradúa un padre de, de ser de padre. Y me decía, no te gradúas porque siempre estás al pendiente de ellos. Uh -huh. Sin embargo, sí, sí hay un objetivo. Y, dice, y el objetivo es hacerlos independientes. Y muchos papás y muchas mamás, especialmente mamás, y eh, Ojo, porque muchos nos puede caer este saco Es, hago todo lo posible Porque me sigan necesitando siempre Porque ya me siento tan sola yo Con mi vida, que yo quiero seguir Con ellos y siempre que me necesiten Pero realmente, un pájaro Este, educa a sus crías A que vuelen, a que vayan solas Volando, no a que vuelen siempre al lado de ellos. Hay
1: una lectura que seguro has visto en redes que se llama eh, Una mamá se tiene que volver innecesaria A mí me llegó en un momento De mi vida en donde me pegó muy fuerte Este... Y, y la comparto porque es una lectura muy linda que el mensaje es vuélvete innecesaria para que tus hijos sean independientes pero yo la compartí yo decía pero yo a mis cuarenta y tantos sigo necesitando a mi mamá claro. entonces la necesidad sería distinta sí. o sea no es lo mismo es un tener...
0: acompañamiento más con pues es decir
1: oye ma ¿qué harías? no yo lo voy a decidir o sea sí. A lo mejor, oye, ma, me pasó esto. Hasta solo para escuchar, ¿no? Claro. Vas cambiando ese tipo, ese ese momento de estar, claro. le llamo yo. Tú cuando tienes niños pequeñitos, estás físicamente, emocionalmente, todo has todo volcado. Van creciendo y a lo mejor dejas de estar un poco más físicamente, pero ahí sigues. Claro. Cuando son adolescentes dices, ya no me deja estar tanto físicamente, ah. pero aquí estoy, te lo hago saber. Y así va pasando conforme tú vas creciendo. Entonces, creo que es, es entender los momentos que tienes como padre y como hijo pero si sí hay cosas Por ejemplo El querer como padre Quererle resolver A tu uh -huh. hijo Toda la vida Eso
0: le baja La autoestima tremenda
1: Durísimo ¿no? Porque eh, Lo platicábamos En la última entrevista sí. Que tuvimos En donde tu amigo ¿No? Sí,
0: de mi amigo Que todo eh, le resolvieron Y que se sentían inútiles A los 50 años ¿Y
1: tú sabes que hubo Alguna vez una encuesta Que les hicieron unos jóvenes En un evento muy grande Y les preguntaban Si tú les pudieras Pedir algo a tus padres Que les pedirías ¿No? Y ellos dijeron Que jugaran conmigo esa fue, creo que la número uno. Y la número dos es que me hubieran puesto más límites. Entonces, de no creerse, ¿no? Dices, ¿cómo voy a pedir que me pongan más límites? Claro, tú en tu vida los límites te dan seguridad. Y cuando alguien te hace sentir seguro, siempre dices, sí, a lo mejor estoy solo, pero hay alguien ahí. Por eso este síndrome de la orfandad
0: uh -huh. es tan duro. Claro, ¿No? sí, de cuando ya no tenemos padres. Eh, eh, ¿Coincides en este asunto que de repente he escuchado que es mejor siempre decir no que sí a tus hijos? ¿Que el no siempre será mejor, pues,
1: Una más, alternativa. Más, más,
0: más educativo que un sí?
1: Mira, yo, yo tengo un tema que digo, a veces a veces un no enseña más que un sí. Pero eso no implica el general, ¿no? O sea, creo que lo que tú tienes que hacer y que eso... Yo soy una persona muy estructurada, por decirlo así Y mis hijos ya... Los hijos te van leyendo, Jordi Ellos seguramente te conocen más que tú a ellos claro. Porque como ellos están aprendiendo del mundo Y van viendo, ah, esto hace mi papá, esto es el mundo esto Mi mamá, tal Te conocen perfecto Y tú tienes ya muchas dinámicas abiertas Entonces, a veces hasta reaccionas igual A mí me pasa que mis hijos, entre ellos se voltean a ver Y casi, casi, mira lo que va a contestar mi mamá Y entonces dicen algo Y esperan la respuesta que yo siempre ¿verdad? doy hasta en eso hay que tener muy abiertos los ojos. Cámbiales la respuesta, cambia la dinámica, porque esto también le va a dar habilidades a tus hijos: de uy, no, mi mamá no contestó lo que yo esperaba, no siempre es así. A mí me pasó una vez con mis hijos que me dijeron, ay mami, es que nos queremos ir de, de pinta, ¿no? Claro, ellos invariablemente sabrían que yo digo, absoluto, no, claro. la escuela es la escuela. Iba yo a contestar, y dije, no, aquí están esperando que contesto yo. Y me volteó y les dije, ¿cuándo? ¿Cómo que cuándo, ma? Pues sí, ¿qué uh -huh. fecha? ¿Y cómo se irían? Dame todas las información. No, claro, no lo tenían porque esperaban claro. mi respuesta o no. Digo, cuando me digas cómo pasa, si quieres lo platicamos. Okay. ¿No? Y entonces fue así como corrieron el uno al otro. Me dijo que lo practicaron. Eso es crecer juntos. Aprender a ser flexibles para darles oportunidad de que ellos descubran quiénes son, con qué herramientas cuentan e ir forjando poco a poco su autoestima.
0: Ay, me encanta, me encanta siempre este, platicar contigo, Alicia. Yo creo que hay mucha gente que está muy interesante, están mandando aquí muchos WhatsApps, les agradezco a toda la gente que está mandando WhatsApps. Este, gracias, Alicia. Te ¿Dónde dejo te tres podemos libros. seguir? Te voy a dejar tres, tres libros de regalo
1: uh -huh. eh, para que los regales con todo el público que nos escucha. Te dejo uno de cada uno, edúcalos para que los demás los quieran, edúcalos a pesar de sí mismos y sin querer queriendo, la dinámica te la dejo. La dinámica
0: dejó. va a ser que nos mande, la persona que nos mande, las tres personas que nos manden, una situación de por qué necesite libros. libro. O sea, qué le está pasando con su hijo o con su hija, con su nieto, o con el niño con el que conviven y están criando. Hasta que, una maestra, fíjate. Que, es exacto, que veamos que vamos, necesita el libro y le va a sumar mucho. Sé que a todos le sumaría, pero bueno, la gente que más le suma, los demás lo pueden ir a buscar en Amazon. En todas Lo pueden buscar las en librerías. Sandbox, en Gandhi, <risas> en Sótano, en cualquier librería que vendan en México y en Estados Unidos, en Barnes Noble, pero sobre todo en Amazon, que es la librería más grande del mundo. Y este tus redes Mis para redes seguir, todas talicia.
1: son Alicia Rábago, incluso ya estoy en TikTok, como Alicia Rábago 12, pero estoy en Instagram como me educo a los para que los demás, pero si buscas Alicia Rábago me encuentras, o sea, Alicia Rábago por ahí aparezco.
0: Perfecto. Gracias Alicia, muchas gracias. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.